0: ¡Hola, hola! Bienvenidos de regreso a un nuevo episodio de Así Pasa con su host Paulina Hernández. Muchas gracias por tunearte a un nuevo episodio. Si eres nuevo, espero y te guste mucho este episodio. Si te gusta este episodio, suscríbete para que seas parte de la familia. Recuerden que ya tenemos Instagram y me pueden seguir. Se llama asípasa.pod. En este episodio les voy a hablar sobre el impacto, el impacto diario. Porque es importante aprovechar cada día que viene en nuestra vida, cada que nos levantemos, porque es importante aprovechar ese día. Pero sin embargo, si aprovechamos el ahorita, nos va a ser beneficioso en el futuro. Pero antes de que empecemos con el episodio, les quiero hablar sobre mi semana, sobre mis altos y mis bajos. Esta semana tuve más altos que bajos, sin embargo, sí tuve un, un bajito, un poco, que es relacionado con este episodio, entonces vamos a empezar con mis altos de la semana. Se me vienen dos a la mente, uno, no sé si recuerden, pero el episodio pasado les hablé que tuve un examen en el cual me sentía ansiosa porque tomé un café, me había comprado un café y me sentía ansiosa por la cafeína, entonces como que al principio no me podía concentrar tanto, sin embargo, nos regresó nuestros exámenes ya corregidos y todo, pues ella nos nombra para ir a recogerlo enfrente, y ya pues dice Paulina Hernández, y ya voy por mi examen, y me dice, fuiste de las más altas, y eso me hizo muy feliz, no saben cuánta alegría me dio, porque estoy en la carrera correcta, porque las materias que estoy estudiando, la mayoría se concentran en mi carrera, y es algo que a mí me encanta y me apasiona, y me gusta saber que soy buena para estos temas, y me hizo feliz durante la semana, saber que, que la maestra también lo reconoció, que... O sea, obviamente solo es un examen y, y que los exámenes no, no son lo todo. Sin embargo, siento que fue algo diferente porque ese examen era... La mitad del examen era escrito. Entonces, no solo era así como definiciones o, o lo que sea. Era más que nada poner en práctica lo que aprendimos durante estas cuatro semanas o cinco que hemos ido a la escuela. Y me gustó saber que, que sí estoy entendiendo el material y que, y que puedo lograr lo que me proponga, ¿saben? Y también algo que me ayudó bastante fue que, aunque no haya estudiado tanto... O sea, pongo atención en mi clase, pero casi no estudio para esa clase porque siento que se me viene un poco fácil. Es que escuché un podcast que decía que hicieron un estudio donde personas tomaron un examen... Y a la mitad... No me acuerdo cómo estuvo... Pero que una mitad no les dijeron nada, solo hicieron que tomaran el examen. Y, el, y la segunda mitad les decían de que te va a ir muy bien, lo vas a lograr, vas a pasar. Y pensar que antes de tomar un examen que pienses a ti mismo y pensar que, que te va a ir bien. No sé cómo funciona esto, pero esa mitad que pensaron y les decían que les iba a ir bien, tuvieron mejores resultados que los que no les dijeron nada. Y eso a mí me hace pensar el poder de la mente, que buenos pensamientos a nuestra mente. Tengo que investigar un poco más sobre este tema porque solo lo escuché en, en un podcast y es de lo que yo me acuerdo que dijeron, pero tuvo que ver algo con eso. Y bueno, mi segundo alto de la semana es que esta semana decidí correr un medio maratón. Fue de la nada, fue eh, más o menos... Porque en dos semanas estoy a punto de correr el maratón completo. Entonces quería calarme para ver si voy a poder aguantar un maratón. Y obviamente correr medio maratón no es como correr un maratón completo. Sin embargo, quería ver si tan siquiera podía correr un medio maratón. Y me di cuenta que sí. Estuvo pesado realmente. Porque iba de pura subida. Fueron como 12 o 13 kilómetros de pura subida. Entonces eso se me hizo pesado y creo que se, se me hizo aún más pesado por ser subida porque no traía agua. Me los aventé todos. Me aventé todos los kilómetros corriendo sin agua, lo cual no recomiendo. Sin embargo, sí pude y me di cuenta que ojalá si pueda los 42 kilómetros. Estoy segura que sí voy a poder porque ya he podido y me, me estoy mentalizando en que obviamente voy a cruzar primero Dios la meta y sin embargo correr ese medio maratón yo sola se sintió en paz porque empecé muy tempranitito como a las creo que eran como las 5 de la mañana empecé a correr entonces pues vi cómo iba saliendo el sol, como al principio estaba muy oscuro, se veía cómo iba viendo luz en las calles, cómo la gente iba saliendo también a caminar o a correr que Nunca me había pasado eso, entonces espero que en el maratón no me toque eso, porque se sintió muy feo, no pude ir al baño. Pero al final, ya cuando llegué a los 20 kilómetros, 21 kilómetros, dije ¡Wow! ¡Lo logré! Me iba mentalizando yo, me iba diciéndome a mí misma, ¡Vamos! ¡Solo un kilómetro más! ¡Un kilómetro más! ¡No te pares! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tú puedes! Y llegar ahí, yo me puse así como, como si fuera mi finish line, cruzar ese finish line... Fue como que, wow, Paulina, lo lograste. Creo que todo esto viene relacionado para el episodio de hoy. Que haz que tus días valgan la pena. Ponte metas, alcance esas metas. No tienen que ser grandes, obviamente que no. Pero ponte metas chiquitas o ponte metas grandes, ponte de las dos. Porque estos, al cumplir esas metas, te vas a sentir que, que al final de tu vida habrás tenido una vida exitosa. Y bueno, ahora sí, vamos. Empezar con el tema y les voy a platicar primero que nada sobre mi bajo de esta semana. Este tema surgió porque esta semana tuve como un slump week. I was in a funk. Que en español se podría decir como que estuve en un bache. Mi semana se sintió así como un bache, pero fue más en el aspecto de la escuela. Se me hacía muy difícil pararme a estudiar, concentrarme, porque entre más pensaba, tenía que estudiar porque el lunes mañana tengo un examen y se me hace un poco complicado porque tiene que ver muchas cosas de la mente y las áreas de la mente y cómo se divide y cómo... Es, todo. Todo está muy complejo. Al yo estar pensando de qué quería grabar esta semana, me di cuenta que este tema del de impacto de, de la hora, del hoy, fue muy relevante en mi vida durante mi semana, porque estaba pasando por un bache, no encontraba la motivación para hacer las cosas que tenía que hacer si quería que me fuera bien en mi examen. Me di cuenta que en mi clase de modificación de conducta estaba aprendiendo sobre cómo examinar nuestro comportamiento y aprendí que nuestras acciones son influenciadas por una combinación de procesos psicológicos, de factores ambientales y características personales. Son tres factores que influencian nuestra conducta, cómo nos comportamos, las acciones que vamos tomando. Al yo estar pensando de estos tres factores me di cuenta, lo, lo apliqué en mi vida. Les daré el ejemplo. Estos, estos tres factores me afectaron a mí al querer estudiar. El primero, el proceso psicológico. El proceso psicológico yo lo experimenté en esta semana porque se me hizo difícil ponerme a estudiar ya que me sentía estresada al pensar que el examen y el material eran... Son un poco desafiantes para mí porque son complejos, son muchas definiciones, es mucho saber dónde está localizado cada cosa que el profesor nos está pidiendo. Al yo estar sobrepensando sobre este examen me llevó a evitar estudiar y... Y el evitar estudiar me llevó a la, a la procrastinación, lo dejaba más a un lado. Decía para mañana, para el ratito, más al rato, cuando tenga motivación, cuando me sienta lista. Entonces, el segundo, los factores ambientales. No sé ustedes, pero para mí se me hace mucho más fácil irme a un café que se me haga bonito. Pedirme un cafecito rico, sentarme en un ambiente que me dan ganas de estudiar. Los cafés para mí me ponen a estudiar porque siento yo que me puedo concentrar más en lo que tengo que hacer. No estoy usando mi teléfono, no me estoy distrayendo con otras cosas. Porque si me queda en la casa, para mí se me hace más fácil distraerme, se me hace más fácil agarrar mi teléfono y, busca y buscar cualquier otra excusa para no hacer lo que debo de hacer, ya que... Si estoy en un café, me siento y ya no me puedo ir a ni un lado porque uno, ya gasté dos. Al ver a otras personas que también están en ese ámbito de estudiar, me motiva aún más estudiar. Y por último... El tercer factor son las características personales. A veces realmente creo que yo trabajo mejor bajo presión. Siento que si lo dejo para los últimos tres días antes de mi examen, me va a poner a estudiar muy, muy fuerte y muy dentro, que se me van a grabar las cosas. Sin embargo, cuando ya llegan unos días antes del examen, siempre me he quedado como que, ay no, Paulina, hubieras estudiado desde mucho antes, porque es mucho material y no le estás entendiendo tanto como hubieras querido. Pues bueno, así es como surgió este tema. Por momentos de mi semana que me dije a mí misma, Paulina, ya tienes que cambiar de esto, tienes que salir de este slump week, de este bache, porque no me está haciendo sentir bien. Porque sé que quiero que me vaya bien en el examen, que reciba una buena nota, pero más que nada también me quiero aprender el, e el material y entenderle, no solo aprendérmelo, pasar el examen y ya, punto, que, que ahí se quedó. Quiero entender el, el material, porque es algo que sí me gusta mucho, solo que no encontraba las ganas de ponerme a estudiar. Y yo sabía que solo estaba buscando de algún lado algún tipo de motivación para ponerme a hacer lo que tenía que hacer. Así que les platico, empecé a leer un libro que se llama Today Matters, o en español, hoy importa, del autor John Maxwell. Escuchen el título, Today Matters. Hoy importa. Esto suena muy cliché. Es como si fuera un quote sacado de Pinterest. Pero siento yo que es, un, que es cliché por una razón. Claro, suena muy obvio decir hoy importa. Porque al yo, al haber visto ese, ese título. Me dije, pues claro, o sea, obvio, mis días importan, lo que hago importa o no, o sí. Así que me puse a pensar, <ríe> me puse a pensar en el título y a profundizar. Ok, ¿por qué importa? ¿Por qué importa mi día? ¿Por qué importan mis acciones? ¿Por qué importa lo que pienso? ¿Por qué importa lo que cargo día a día? Todo esto, ¿por qué es importante? Si tú también te estás cuestionando... ¿Por qué mi día es importante? ¿Por qué lo que hago? ¿Por qué lo que estoy haciendo? ¿Por qué estoy estudiando? Quiero empezar a preguntarte. ¿Qué tan seguido tienes un gran día? Para ti, ¿tener un gran día es la norma? ¿O es algo que pasa muy de vez en cuando? ¿Es alguna rara excepción? Para ti, ¿tener un gran día es algo que solo llega? Así, cuando planeas unas vacaciones, cuando tu novia hace algo por ti... Cuando te encuentras 50 pesos o cuando te encuentras dinero en la calle. Porque quiero decirles que no muchas personas saben cómo se ve un gran día. Y mucho menos cómo crear un gran día. Como estamos viviendo hoy, lo que estamos cultivando hoy va a impactar para nuestro día de mañana y para los años que sigamos viviendo. Si no cuidamos nuestra salud ahorita, lo vamos a sentir 50 años después no vamos a poder caminar, no vamos a poder jugar con nuestros hijos o nietos o lo que sea, no vamos a poder vivir independientes. Qué feo sería tener que depender de una máquina de aire que nos ayude a respirar o tener a alguien que nos alimente porque no podemos movernos ahora, en este momento. Porque las acciones que estamos tomando este día van a servirnos para mejor o para peor en un futuro. Me di cuenta que si quiero cambiar mi vida, primero que nada, tengo que reconocer qué es eso que quiero cambiar y por qué lo quiero cambiar. Tú también, si quieres cambiar tu vida, reconoce qué es eso que quieres cambiar y por qué lo quieres cambiar. Y qué quieres implementar a tu vida. A veces se nos hace muy difícil, yo creo, reconocer nuestros malos hábitos. Por ejemplo, yo y mi procrastinación durante la semana no la quería aceptar. Decía, "No, no, yo no no, o sea, si sí me es el material, no necesito ahorita estudiar, me lo voy a aprender después lo que tenía que hacer." A veces o a veces también lo reconocemos. Sabemos que tenemos esos malos hábitos, pero los decidimos ignorar, no decidimos cambiarlos. Y esto nos puede desanimar. saber que tenemos estos malos hábitos, por, pero tener el miedo de cambiarlos, porque creemos que no somos capaces de ser una mejor versión de nosotros. Creo yo que a veces estamos muy atados a lo que somos, que no nos damos el espacio de crecer, de evolucionar, de cambiar. Pero te quiero decir que no te desanimes. Si ya te diste cuenta de este ma malo hábito que estás teniendo en tu vida ahorita, te diste cuenta es por algo, es porque creo yo... Que sabes que no te va a llevar a un mejor futuro. Al reconocer nuestras acciones, el segundo paso es aceptarlas. Tener las paces con ella. Que te tienes que decir, ok, tu hábito malo, eres parte de mi vida. Sin embargo, ya me di cuenta que no vas a servir para nada. Que no me estás sirviendo para el bien, para que me sienta mejor con, conmigo misma. Las personas... No podemos cambiar si no está en nuestro radar. Si no nos damos cuenta de algún mal hábito, siempre va a seguir con nosotros. Una parte del libro que me gustó mucho es que explica sobre nuestras creencias del éxito. Dan varias razones y una de las razones que explica el libro es que creemos que el éxito es imposible o que es místico. Creemos que hay una solución mágica para el éxito, sin embargo, no hay solución mágica. Todo lleva tiempo. There is no fast way. No hay un shortcut para llegar a ser lo que quieres ser. También creemos que el éxito viene de la buena suerte, pero si esperamos que la suerte llegue, creo yo que es mejor subirte al tren de trabajar, a esperar a que un día te ganes la lotería de la suerte, porque no muchos tienen esa oportunidad que alguien llega a tu vida y te dice, oye, yo te voy a hacer un millonario, oye, yo te voy a abrir esa empresa que tanto has querido. si sí pasa, pero es más fácil subirte al tren, trabajar, y si llega, pues que llegó y mejor, mejor para ti, porque has estado trabajando, estás más vas a estar más preparado y podrás crecer más. También creemos que el éxito viene de una oportunidad, así que esperamos a que llegue esa oportunidad. Si nos esperamos a que llegue esa oportunidad que tanto has esperado, como les dije, va a ser muy tarde para prepararte. Es mejor prepararte, trabajar por ello, y si llega una oportunidad, aceptarla, porque ya te vas a sentir más listo, más preparado, de saber cómo manejar esa oportunidad y sacarle el provecho más grande. Pero no siempre también van a llegar oportunidades. Tú te creas. Esas oportunidades. También creemos que el éxito viene del reconocimiento. Creemos que si las personas reconocen nuestro trabajo o si tenemos una posición importante CEO de una compañía exitosa o manager de no sé qué, no sé qué. Creemos que esas posiciones, esos labels, creemos que esas cosas ya nos hacen exitosos en la vida. Todos estos puntos son creencias del éxito y pueden haber muchas más. Así que te pregunto, ¿para ti qué es el éxito? Saber qué es el éxito para nosotros creo yo que es importante para poder saber hacia dónde queremos ir, hacia dónde nos dirigimos, para saber qué debemos de hacer hoy. El crecimiento de nuestras vidas surge de tomar decisiones y llevarlas a cabo todos los días. Si tomas la decisión de ir al gimnasio, tomas, la tomas esa decisión todos los días. Claro, tenemos que tener días de descanso, pero la mayoría de los días, ¿quieres ser una persona fuerte y sana? Tomas esa decisión todos los días. No solo cuando tienes un viaje, no solo cuando, cuando es nuevo año y te pones esa meta y dura un mes, no solo cuando quieres impresionar a la persona. Que te gusta esta decisión es para ti y para todos los días si alguna vez sentiste que fracasaste en tu día que tal vez tu jefe te puso una tarea y no la supiste solucionar o no llegaste a sus expectativas y se enojó contigo y te dijo que no sirves para este trabajo y que no le gusta que te repita las cosas y que ya deberías de saber lo que tienes que hacer o tal vez que por más que trataste de tener un buen día y sentiste que Nada iba bien, que todo el día estaba contra ti, sentir que fracasamos, que fracasa nuestro día. Sin embargo, nosotros no fracasamos, fracasa nuestro día. Y algo que yo he implementado hace unos, no sé, tal vez dos o tres años, que me ha ayudado mucho, es pensar, decirme a mí misma. Mira Paulina, el día solo tiene 24 horas, vas a sobrevivir, mañana podrás volver a intentarlo. Así que te lo vuelvo a repetir, el día solo tiene 24 horas. Este tipo de mentalidad o pensamiento, les quiero decir que yo lo he aplicado cuando estoy en una semana, usualmente de exámenes, donde muchas veces me estreso cuando sé que tengo dos o tres exámenes durante esa semana. Y me ayuda mucho pensar, el viernes te vas a sentir muy bien cuando hayas acabado todo esto. Esto, que ahorita en el momento te está estresando... Ya no va a ser relevante el viernes. Al contrario. Te vas a sentir bien. Que hiciste el esfuerzo de estudiar. Aprenderte y entender todo ese material. Y te vas, te vas a sentir bien. Porque no te habrás dado por vencido. Así que vamos. Solo son unos pocos días de estrés. Que ya para el fin de semana. Te vas a sentir bien. Y mejor que lo lograste. Esto me ayuda mucho a mí. Así que. Si ustedes a veces se sienten así estresados como yo durante semanas de exámenes o durante una semana donde no hayas por dónde agarrar tantita motivación, ponte esa mentalidad y dite, al final del día lo habré logrado. Te quiero decir que mañana es un nuevo día, que ya ayer terminó anoche, no importa cuánto hayas fallado ayer, ya, ya se terminó, se acabó, se fue, ya se fue ese día de ayer. Ahora lo que importa es tu presente, tu hoy. Si fracasaste ayer por alguna decisión que tomaste, toma decisiones diferentes y haz que cambie tu futuro. Solo es esto, solo es tomar una decisión y tratar de manejarla, complementarla a nuestro día a día. Para que tengamos un día exitoso, esto viene de cómo se ve nuestra agenda del día. Nunca podremos cambiar nuestra vida si no cambiamos algo que hacemos a diario. Porque claramente, si nos estamos sintiendo así, algo no está funcionando. Algo que estamos haciendo en nuestro día no nos está haciendo sentir bien. La mayoría de la gente no guía su vida si no acepta su vida. ¿A qué se refiere esto? ¿A qué se refiere con que la mayoría de la gente no guía su vida si no acepta su vida? Yo me puse a analizar esta frase, lo que dice, aceptamos nuestra vida, aceptamos las, las creencias que tenemos de nosotros, aceptamos lo que nos decimos a nosotros. Por ejemplo, aceptamos que no tenemos no tenemos un buen trabajo o aceptamos que no se nos da la escuela, que no somos capaces de comer sano, que nosotros no nacimos para hacer ejercicios. Todas, todos estos pensamientos son pensamientos limitantes que nosotros estamos aceptando en nuestro día es, nos estamos diciendo y reenforzando que no somos buenos para algo, que no estamos que no nacimos para hacer el ejercicio. no sé hay tantas cosas que se pueden aplicar pero al contrario, nosotros deberíamos de guiar nuestra vida, pero ¿cómo la empezamos a guiar? Primero que nada es tomando las decisiones. Ya cuando tomamos esta cierta decisión de cambiar, la disciplina te quiero decir que va a ser tu mejor amigo. La disciplina, todos los días debemos implementar estas decisiones. La disciplina te va a ayudar a seguir adelante día con día ya cuando tomamos las decisiones y le estamos actuando. Y en el libro hablan sobre 12 decisiones que nos ayudan a tener un día exitoso, que será igual a una exitosa vida. Y se las quiero compartir. Número 1. Tu actitud. ¿Cuáles son tus pensamientos al despertar? ¿Acaso tus pensamientos son, ay, estoy muy cansada, hoy será un largo día que hueva? O tu pensamiento es, me siento cansada, tal vez sí, tal vez no pude dormir bien. Pero voy a aprovechar mi día porque ya me desperté. Sé que tengo que hacer las cosas que hacer. Y o las voy a hacer con energía o las voy a hacer con hueva. O me voy a estar quejando todo el día. O simplemente las voy a hacer porque aún así, either way, las tienes que hacer. Número dos. Tus prioridades. Determina y actúa sobre las prioridades importantes diariamente. ¿Ok? Puede ser que quieras aprender un nuevo idioma. Así que cuál sería tu prioridad tener un día o tener ciertos días a la semana un tiempo libre para dedicarle el tiempo a estudiar este cierto idioma. O puede ser que quieres empezar a ir al gimnasio, así que abres un slot en tu agenda de una hora o dos y vas al gimnasio. Tal vez quieres entrar a escuela de medicina y tienes que tomar el MCAT, así que abres un slot en tu semana y te pones a estudiar todos los días para ese examen. ¿Cuáles son tus prioridades? No es grasosa, tal vez es saludable, pero es muy cara. Haz un espacio el domingo y prepárate de, com de comer para la semana. Para que tengas durante la semana y no tengas que salirte a comprar. Porque si crees que no tienes tiempo, o también si crees que no tienes tiempo para hacer ejercicio, levántate más temprano, crea esos hábitos saludables a tu día y a tu vida diariamente Número 4 La familia Es esencial comunicarnos con nuestra familia y dedicarles el tiempo escucharlos, hablarles porque las personas no están para siempre y por más ocupados que estemos debemos de encontrar ese tiempo para ellos Número 5 Pensar Practica y desarrolla un buen pensamiento a diario y esto va mucho también con, la, con el número 1 si ves que tienes patrones negativos en tus pensamientos, pones un stop. Les quiero platicar, en mi clase de modificación de conducta aprendí sobre un término que te ayuda a desatarte de pensamientos y creencias perjudiciales y este término se llama defusión cognitiva. La maestra así lo explicó. Nuestros pensamientos pueden complicar situaciones. Muchas veces, no sé si les ha pasado que se quedan sobrepensando en algo que ya no queremos que esté en nuestra mente. Puede ser una canción. Puede ser revivir memorias. Que ya no quieres revivir todo esto. Overthinking que estamos haciendo. La maestra nos dio un, e un, e un ejemplo. Y es muchas veces de nuestro ex. Nos pasamos pensando en nuestro ex. Checamos su insta. Traemos ese pensamiento de él o de ella. 24-7. Y obviamente después nos preguntamos. en ¿Por qué nos sentimos? que no lo hemos superado, en que no podemos avanzar con nuestra vida sin que ellos estén en nuestra mente 24-7. Como ya les he dicho en episodios pasados, nuestra mente es muy poderosa. Todo lo que le vamos dando, ella lo va guardando. Y como nuestra mente tiene neuronas, estas neuronas crean conexiones y entre más pensamos en ese pensamiento, más lo estamos reforzando y más difícil va a ser dejarlo ir, dejar de pensar, porque está creando conexiones. Y bueno, lo que la difusión cognitiva trata de explicar es que esto es normal de mi pensamiento, pero no lo voy a entretener, porque si lo hacemos nos va a traer ciertas emociones que lo más seguro no queremos volver a experimentar. Nosotros debemos de poner ese stop, no entretener la idea de... Los pensamientos Si se te viene una memoria Ya se te vino, pero no No divulgues en ella, no te quedes pensando en ella Solo obsérvala cómo viene Pero también cómo se va No te ates a ella Pero también la maestra nos dijo ¿Cómo sabemos si queremos entretener Estos pensamientos? Porque claro, es importante A veces reflexionar en nuestros pensamientos Así que la maestra nos dijo Pregúntate a ti mismo Si esto te va a ayudar si reflexionar en eso te va a ayudar o no, porque si no, solo déjalo ir. Compromiso. Hacer y cumplir los compromisos que nos pusimos diariamente. Muchas personas se ponen el compromiso de tomar dos litros de agua a diario, porque no toman lo suficiente. Entonces, si te pusiste ese compromiso de tomar dos litros a diario, o salir y a caminar todas las mañanas, o hacer tiempo para alguien, o lo que sea, ¡hazlo! Si te comprometiste a pasar tiempo de calidad con tu familia o amigos, escúchalos. Estate presente cuando estés con ellos. Yo creo firmemente que puedes conocer mucho de una persona si la persona cumple con lo que se propone hacer. Si una persona no puede cumplir sus propias promesas, entonces ¿qué esperas que haga para ti? Si no pueden cumplir por ellos mismos, no van a poder cumplir por alguien más. Así que hay que empezar por nosotros para poder hacer por los demás. Número 7. Finanzas. Hacer y administrar adecuadamente tu dinero diariamente. Por ejemplo, puedes crear tu propio presupuesto de la semana, tener tus gastos planificados y llevar un registro de tus gastos hacia dónde se va tu dinero. Para que tengas conciencia a los lugares que estás poniendo tu dinero. Porque hay veces que... No más gastamos por gastar y esto no nos va a ayudar a ser exitosos en la vida Número 8, la fe, profundizar y vivir tu fe diariamente para mí últimamente ha sido muy importante acercarme más a Dios así que esto ha sido algo que he querido implementar más a mi vida y a veces es difícil saber cómo implementar la fe pero podemos empezar orando agradeciendo por lo que tenemos y vivir esos principios de nuestra fe salir a la vida y agradecer por lo que llega y también por lo que se va número 9 relaciones iniciar e invertir en relaciones sólidas diariamente y esto se puede ver conteniendo conversaciones significativas con los demás con nuestros amigos con personas importantes para nosotros también Debemos de practicar escuchar a los demás de una forma activa porque muchas veces estamos solo pensando en nosotros o en lo que vamos a decir después. Y eso no es tanto escuchar a los demás. Tenemos que ser atentos y escucharlos porque tal vez a veces quieren de un amigo, de una amiga. Y es importante encontrar y hacer ese tiempo de calidad para las relaciones más cercanas de tu vida. Número 10. La generosidad. Demostrar generosidad diariamente. Esto no tiene que ser acá un gran show. Donde donas miles de dólares a un charity. O acá cosas grandes. Esto puede ser tan simple como hacer un acto pequeño por alguien más. Sonreírle a la persona que te, que te está atendiendo en el súper. Ser amable con los meseros. Porque lo más probable. Cada quien estamos teniendo nuestros días malos. No sabemos lo que pasa en la vida de los otros. Entonces ser gentiles. Y darles una sonrisa. Puede ser que cambiemos su día. o solo que lees. Al iniciar tu mañana. Lo más seguro podrías establecer. Cuáles son tus intenciones del día. Tener buenos valores en nuestra vida. Se pueden ver como. Cultivar la empatía. O el respeto. La honestidad. Muy importante la responsabilidad. Entre muchos más. Para que podamos crear. Relaciones profundas y practicar buenos valores también incluye que tu vida sea un aprendizaje continuo. Muchas veces estamos a la idea y solo nuestra idea y todo lo demás que las demás personas dicen está mal. No, nosotros vamos evolucionando y vamos aprendiendo y nos tenemos que abrir ve el mundo. No significa que tenemos que seguir sus ideales, solo abrirte a nuevas posibilidades. Número 12. Crecimiento. Busca experimentar mejoras todos los días. No te quedes estancado a cierta rutina de así debe de ser. Dedica tiempo al final de tu día para reflexionar en cómo estuvo tu día. Puedes buscar algo que tal vez podrías haber hecho mejor, podría ser más amable. Reflexiona en qué puedes mejorar. También puedes buscar nuevas oportunidades para que. Adquirirnos conocimientos o habilidades o los dos Y esto se puede ver entrando a clubs Escuchando podcasts que te enseñen algo nuevo Leyendo y hablando con otras personas Todos estos ejemplos nos van a ayudar a crecer como nuestra A crecer nuestra persona Ser más sabios y entender más Tenemos que seguir creciendo Nunca es tarde para aprender si estás en tus 60 50 años, hay tanto por seguir aprendiendo que muchas veces decidimos dejarnos estancados, pero no, puedes seguir creciendo y aprendiendo. Entonces estas fueron las 12 decisiones que te van a ayudar a tener un día exitoso. Pero claro, puede ser que para muchos sea difícil tener un balance de todas las 12, porque son bastantes, no, sea real, no sería realista de mí decirte que tienes que fomentar las 12. Sin embargo, te quiero decir que en la vida hay dos tipos de dolor. Está el dolor cuando estamos tratando de mejorar nuestra vida. Está primero que nada el dolor de la autodisciplina y el dolor del arrepentimiento. Claro, es difícil tener una vida saludable estando rodeado de tantas tentaciones. Es difícil tener que estudiar para un examen complejo, sabiendo que te invitaron a salir ese viernes por la noche. Pero te quiero decir que con la autodisciplina. Tú ves una persona exitosa y dices, ay, pues es que para ellos es fácil. La autodisciplina se crea. Tú vas adquiriendo la autodisciplina mientras más la vas practicando. Es como un músculo. Los músculos no crecen solos. Van creciendo mientras más la autodisciplina Va creciendo más y más mientras vamos haciendo las cosas cuando más flojera te da. Cuando más estás cansada. Ahí es cuando debe estar presente la autodisciplina en tu vida. Porque es muy fácil tener autodisciplina cuando estamos motivados. Cuando nos sentimos bien conmigo, con nosotros mismos. Ahí es fácil. La autodisciplina llega cuando no quieres hacer las cosas. Cuando sientes flojera. Cuando no tienes ganas de hacerlas. Porque créeme... Que la autodisciplina es momentaria, pero la recompensa es duradera. Les daré un ejemplo. A mí, a los que me conocen, saben que soy una gym rat. Siempre voy al gimnasio, me levanto tempranito para hacer mi rutina y hacer lo que tengo que hacer. Porque para mí el gym es una de mis más grandes prioridades en mi vida. Sin embargo, esto no significa que hay días en el que me cueste ir, que hay días que no me quiero levantar. Que no tengo ganas de ir. Que prefiera quedarme cómoda haciendo otras cosas. Porque claro, yo tengo esos días. Hay muchas veces que no quiero ir. Sin embargo, siempre que me siento así. Me pongo a pensar que solo es a lo mucho una hora o hora y media de trabajo duro. Que ya estando en el gym, lo más seguro se me quita la flojera. Porque me ha pasado que tengo flojera, pero aún así voy. Y ya en el momento, ya se fue. Porque... Porque siempre que sí decido ir al gimnasio, en uno de los días que me siento con más flojera, siempre al final nunca digo, ay mejor me hubiera quedado en mi casa, estaba tan cómoda ahí. O mejor no hubiera ido. Siempre salgo del gimnasio sintiéndome mucho mejor. Porque me pongo a pensar, solo es una hora y media de trabajo duro que le estoy invirtiendo al gimnasio. Pero lo que me da son 16 horas o más de sentimientos positivos hacia mí misma, por haberme hecho ir a hacer el ejercicio y hacer lo que sabía que tenía que hacer, que no dejé que la flojera me ganara. Así que escoge tu tipo de dolor. Para que nuestros días importen, para que nos sintamos más satisfechos al final del día por lo que logramos, no se trata de hacer un cambio radical. No tenemos que seguir como este paso y este paso y este paso. No te tienes que convertir en la chavo, el chavo que se levanta a las 5 de la mañana a hacer todas sus necesidades antes de que comience realmente su día y que es. Si, si esto para ti funciona, pues adelante, sigue así. Esto es lo que a mí me ha funcionado y esto es lo que yo hago, porque sé que así funciona mejor para mi vida. Pero no es necesario. Para tener una vida plena. Para que te sientas. Todos tenemos horarios diferentes. A algunas personas se les va a hacer más fácil. Y, se, y les va a convenir hacer su tiempo para ellos mismos en las mañanas. Mientras a otros solo tienen el tiempo en la noche o el mediodía. Empieza con lo pequeño. Reconoce que tus acciones pequeñas. Agregan un significado muy grande hacia tu día. Un logro. No solo se ve o no solo es cuando te suben el salario o cuando recibes buenas noticias. Los logros no tienen que ser grandes. Los logros también son cuando te levantaste a tiempo, que no le pusiste news a tu alarma, cuando completaste una tarea pendiente, cuando sí mantuviste tu rutina de ejercicio o cuando mantuviste la calma en un momento estresante. O cuando evitaste la procrastinación. Todos estos ejemplos son cosas que lo más seguro pasan a nuestro día a día. Todos los actos pequeños te ayudan a crecer. Creo yo que cuando reconocemos y celebramos nuestros, nos van a ayudar a mejorar nuestra mentalidad de hacer lo que nos proponemos. Nos sube nuestra autoestima. Siempre habrán razones o pensamientos que te dirán que no empieces. Que hoy no es el tiempo perfecto para intentar algo nuevo. Que hoy no lo deberías de hacer. Que es mejor mañana. O que es mejor el lunes. O que es mejor cuando te sientas lista. Sin embargo, muy en el fondo sabemos que todo esto son excusas. Que nosotros nos estamos poniendo. Sabemos que para que cambiemos nuestros hábitos tenemos que empezar. Y el empezar se hace ahorita. En el ahora, no dejarlo para el rato, o en un ratito, o para mañana, o para cuando me sienta lista. Solo toma la decisión y encárgate de trabajarla a diario. Un nuevo hábito, un hábito para el bien. ¿Ok? Quédate con eso. Muchas gracias por haber escuchado este episodio conmigo. Si llegaste hasta el final, te mando un abrazo, suscríbete para que sigamos creciendo, le puedes dar cinco estrellitas si te gustó este episodio a mi podcast, solo es entrando en Spotify, le haces clic a Así Pasa Podcast y ya, le puedes dar un rating de cinco estrellas, esto me ayuda mucho a mí para que Spotify se lo vaya recomendando a más personas y sigamos creciendo. Espero y tengan una linda semana, no sé cuándo pueda subir este episodio porque estoy estudiando ahorita para un examen y... Le hice pausa para grabarlo y poder editarlo durante la escuela. Entonces les pido perdón por no haber sacado un ep episodio la semana pasada. Pero muchas, muchas gracias por estar aquí. Te deseo todo lo mejor que te vaya muy bien en todo lo que hagas. Y recuerda que hoy importa. Tu día importa. Y aprovechalo. Sácale todo el provecho. Y tus actos pequeños valen mucho la pena. Me pueden seguir en mi Instagram. Así o pmhb pmhb. Les deseo todo lo mejor. Bye, bye.